1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Session von unserem Podcast Be I or Die, diesmal wieder in der Live-Variante, das heißt, dass man uns auch direkt auf Clubhouse zuhören kann und wenn ihr dann im Anschluss dann noch Fragen habt, könnt ihr dann auch mit uns diskutieren. Wir haben wieder ein spannendes Thema mitgebracht, wir haben es genannt Dashboarding Nike, Netflix. Andreas, moin erstmal. Moin, hallo, na, grüß dich. Wie geht's dir? Sehr gut,
0: also ich rase hier gerade von einem Termin zum anderen, aber dachte ich mir, mit kurz der Podcast mit dir hier live auf Clubhouse, den machen wir eben noch.
1: Absolut, das ist ja auch äh, fast äh, das Beste in der Woche sozusagen, äh, nach, der nach den Freitagssessions, die, die mag ich natürlich inzwischen auch schon echt gerne. Aber ja, auch Clubhouse mit dir und vor allem Live-Podcast, sehr, sehr cool. Ja, ich habe gesagt, äh, Dashboarding like Netflix, äh, was verbindest du damit? Ja, also ich glaube, das Entscheidende
0: ist, wenn man, das, wir bringen ja oft den Vergleich, ne? ich fange ein bisschen weiter vorne an, nach dem Motto, heutzutage müssen Dashboards müssen so gebaut sein, wie Empfänger es halt auch aus ihrem Privatleben kennen. Ne? Also bedeutet, ich setze mich morgens ins Auto, wenn ich ein modernes Auto habe, dann habe ich dort schon mal ein Dashboard vor mir. Nämlich, ich kriege alle Informationen zum Auto und kann dann mit Kachelsystem draufklicken. Wenn ich mich abends vor den Fernseher setze, sagen wir mal Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer, ist das alles in so Kacheln angeordnet. Ich komme relativ schnell und komfortabel, sogar mit Sprache bei Amazon, ne, zu meinem Film. So, das funktioniert halt auch. Das heißt, unser Handy, okay, lassen wir es mal außen vor, auch easy. Ne? Also ganz schnell, klick, klick. Da ein paar Kacheln und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, whoa, Dashboarding like Netflix muss halt genauso funktionieren wie Netflix am Ende des Tages. Es muss genauso einfach, genauso zugänglich sein. Was nicht heißt, dass man nicht schwere Geschäftsvorfälle oder irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Dinge, die richtig kompliziert sind, abbildet. Es muss halt nur von der Navigation einfach sein. Bei Netflix kann ich mir ja auch einen total anspruchsvollen Film angucken. Na, also komplett anspruchsvoll. Und in Wirklichkeit ist es aber nur mit drei
1: Klicks passiert, dass ich dann mir ihn angeguckt habe. Nee, absolut. Also es ist ja vor allen Dingen überall, wo du schnelle Entscheidungen treffen musst. Also du hast ja im Straßenverkehr, du hast das Auto genannt. Okay, ein Dashboard im Sinne von, okay, ein Armaturenbrett hat jedes Auto. Aber natürlich diese... Anwendungen, die man jetzt irgendwie auf dem Navigationsgerät beziehungsweise ja den weiteren Anwendungen, die es dann eben alle dort zu so gibt, wo du eine Entscheidung treffen musst, da werden Kacheln angeboten. Genauso wie gesagt, auch wenn ich komfortabel abends irgendwie das machen möchte und vor allem, wir sagen ja immer, so, so wie ich es aus der ja, meiner Praxis gewöhnt bin, so muss es natürlich auch im Unternehmen sein und ich werde immer wieder als Unternehmen gemessen daran, ja, wie werden die anderen Apps genutzt oder ja, was mache ich sonst eben so in, in meinem Privatleben und damit muss ich einfach mithalten. Und da ist, finde ich, dieser ja dieser erste Einstieg über diese über diese Kacheln extrem wichtig, extrem wertvoll und eine hohe Wiedererkennung auch. Und du kannst natürlich da auch viel, viel mehr Design in Anführungsstrichen noch reinpacken und es ist einfach noch ein bisschen, bisschen angenehm. Also wenn ich da reinschaue, glaube ich auch, dass ich dann mehr Lust habe, mir diese Daten anzuschauen, als wenn ich direkt jetzt, buf, dann eine Tabelle um die Ohren gehauen.
0: Ja, das glaube ich halt auch. Ich gehe halt nicht sofort ins Detail, sonst hat sich jemand für mich überlegt, was ist so die Management Summary? Was sind die wesentlichen Kernpunkte, auf die es ankommt? Und da sagen wir ja auch immer, überlegt dir das in den Kacheln relativ genau, in einem KPI-Dashboard, mach mal so neun Kacheln maximal, so nach dem Motto, wenn es verschiedenste KPI sind, in einem Monitoring-Dashboard. Das bedeutet zum Beispiel, man hat eine Kennzahl, über verschiedene Länder, über verschiedene Produkte, da sagen wir so 20, ne? 20 sind noch ganz gut auf einer Seite, das heißt, ich habe jetzt alle meine Länder da und sehe, wie laufen die gerade und dann haben die eine KPI, nämlich die KPI Abweichung zum Plan, habe ich meinen Plan erfüllt, ja oder nein, das ist mit 20 Kacheln sehr gut aufnehmbar, das kann man gut machen und man sucht nur noch das Land. Während man, wenn man ein KPI der hat, Beispiel, ich habe da Net Sales, ich habe da Working Capital, ne, ich habe da, was weiß ich nicht, Human, Human Resource, Employees, was weiß ich nicht, alles da draufstehen oder IT-Ticket-Auslastung und so weiter, Während das verschiedene KPIs, die können ja auch wieder gegen einen Plan oder gegen einen Vorjahreswert gematcht werden, aber dann sagen wir maximal neun Kacheln auf der Landingpage wo man halt einen schönen
1: Überblick hat, wie läuft mein Unternehmen, meine Abteilung, was auch immer. Und vor allem ist es ja so, du hast ja gesagt, ja, Abweichung etc. Also es soll ja, obwohl es eine Kachel ist, genauso die Aktion auslösen, wie bei jedem anderen Diagramm auch. Also es ist ja, ich schaue drauf und ich habe diese Information, genauso wie wir es auch bei Netflix kennen, ich schaue drauf ja, will ich mir diese Serie, will ich mir diesen Film anschauen, weil ich da so einen kleinen Teaser eben gesehen habe. Sind es die Schauspieler, die ich mag? Dann klicke ich vielleicht nochmal drauf, dann kriege ich da nochmal mehr Details dazu. In dem Sinne habe ich aber aus der Kachel schon von vornherein die Information bekommen, macht es für mein Konsumverhalten oder für mich in dem Sinne als Head of Whatever. Sinn, da reinzuschauen, weil es eben eine Aktion auslöst. Ich habe jetzt den Vergleich zum Vorjahr, zum Budget oder zu welcher Kennzahl auch immer, gegen die ich mich vergleichen möchte oder die es einfach für mich diesen Triggerpunkt auslöst. Vielleicht habe ich das ja dann auch nochmal farblicher vorgehoben. Wunderbar, aber irgendwie soll da letztendlich eine Aktion ausgelöst werden und dann gehe ich eben in die Details. Und das ist ja, sag ich mal, auch wenn wenn man das so so prinzipiell sagt, hey, wie baue ich denn der Sport auf? Und ich glaube, da ist ja auch allgemeines Verständnis darüber, dass es von diesem Schneiderman-Mantra, wenn man sagt, okay, ich muss erstmal einen Überblick geben und dieser Überblick ist aus meiner Sicht halt ideal in Kacheln. Genau, also auch
0: dieses, wie läuft mein Geschäft in Kacheln? Ne? Also jetzt gehen wir mal ganz weit. Also Windows ne? wurde ja auch mal erfunden und dort haben wir ja auch diese Icon-Symbole damals gehabt. Heute sind es dann halt eher Kacheln, die mir eine Vorausschau geben. Das heißt, wenn du dein Teams heute aufmachst, ne? dann hast du ja auch ein Kamerabild in Kacheln angeordnet, die sich ja dynamisch nach Größe anordnen, das ist ja auch noch ein Riesenvorteil. Denken wir mal daran, dass man ja auch sagt, die Technik geht weiter. Vielleicht gibt es ja auch noch, was die meisten Tools nicht können, dynamische Kacheln. Das heißt, dass die sich so anordnen nach Wert. Wie geil wäre es denn, ich habe dort 20 Kacheln. Und die filtern sich automatisch durch nach der höchsten Abweichung, dass also ich weiß, oben ist die größte Abweichung und dann würden die Kacheln das machen. Und das ist ja jetzt nicht Zukunftsmusik, was ich hier mache, sondern ich kann mir vorstellen, wenn die Community im Power BI das stark genug einfordert, dass es dann auch irgendwann mal kommt. Das heißt auch, ähm, Punkt zwei ist erstmal Dynamik. Aus Dynamik ist noch was weiteres. Was könnte man denn von Netflix lernen? Nämlich die Recommendation Engine. Das heißt, ähm, was ja auch in Dashboards geil wäre, aha, der guckt sich immer wieder folgenden Pfad an. Der geht immer wieder folgenden Pfad von der Kachel da raus. Dann könnte ihn doch vielleicht auch Folgendes noch interessieren in einer anderen Kachel. Das ist jetzt gesponnen, das kann doch kein BI-Tool. Aber Netflix guckt sich ja auch mein Sehverhalten an und gibt mir dann Empfehlungen, was ich als nächstes mir angucken soll. Ich gucke gerne Filme mit Leonardo DiCaprio. Dann werden mir alle Leonardo DiCaprio-Filme gezeigt. Ganz spannende Sache, Recommendation in Dashboards. Und solange das noch nicht keine KI macht, müssen das halt Menschen übernehmen, die sich überlegen und da bin ich wieder meistens aus dem Controlling, die genau wissen, welche Zahlen brauchst du denn und
1: die stelle ich dir Verfügung. Höchste Ebene, immer Kachel-Einstieg und immer an Kacheln orientieren. Mit dieser Recommendation, Engine finde ich insofern sehr, sehr clever, weil es einmal auf der Ebene des eigenen Unternehmens funktionieren müsste, im Sinne von alles klar, andere in meiner Ebene, in meinem Bereich, was auch immer, schauen sich genau das an, aber eigentlich müsste es ja auch jetzt vom Produkthersteller-Gedenken kommend auch funktionieren, naja, das sind diese Kennzahlen, das sind diese Analysepfade, die was weiß ich, weltweit sich ein Unternehmen in der Branche XY anschaut. Ja, das, also, das ist müsst spannend, ne? wenn ich halt weiß,
0: guck mal, ähm, so ich habe jetzt angenommen, unsere Standards setzen sich jetzt mal weltweit durch, wir träumen jetzt einfach mal. Und es das heißt so, okay, den kpi dashboard ist immer so aufgebaut und hier hast du die fachliche Beratung, da soll du Netz jetzt reinschreiben, bla bla bla. Ne? So, und das setzt sich durch und jetzt nutzen das ganz viele dann könnten die Produkthersteller sehen, was sind die typische Fragestellung betriebswirtschaftlich in einem Unternehmen, ne, das ist eigentlich
1: ganz cool. Ja, aber ja, wie gesagt, sofern halt diese Dashboards ja irgendeine vernünftige Struktur hätten, ähm, vergleichbare Art, ähm, dann, dann wäre das natürlich relativ einfach, aber wahrscheinlich auch so äh, gibt es da immer wiederkehrende Dinge, ich meine, das fällt uns ja auch auf, wenn wir in verschiedenen Unternehmen sind, es sind wiederkehrende KPIs, es sind der eine spaltet es nach Produkten auf, der andere nach Unternehmenssparten, der nächste irgendwie nach seinen... Sachen nach seinen Ländern, der nächste nach Standort. Also es ist ja schon immer wieder, du hast gewisse Kennzahlen und brechst die dann vor allem sagen wir, in diesen geführten Dashboards, wo ja sehr, sehr stark dieser dieser Kachelcharakter vorherrscht, ist ja eigentlich schon irgendwie wieder vergleichbar.
0: Genau, also es das heißt, Dashboarding like Netflix würde bedeuten, das hast du mal ähm, wichtiges was Wichtiges gesagt, geführte Dashboards. Bedeutet nämlich, ich kann bin ja nicht frei in der Analyse, ähm, bin ich bei Netflix ja auch nicht. Das heißt, ich habe ja ein gewisses Filmset, das da ist, ich habe mir ähm, verschiedene Sachen, die ich anwählen darf, so, ich kann ja nicht völlig frei mir alle Filme, die es gibt, mal angucken, die sortieren nach, mir dann plötzlich sagen, wenn da Tom Cruise in Minute 3 auftaucht mit Leonardo DiCaprio im selben Film, dann zeig mir mal diese Filme an. Das geht bei Netflix auch nicht. Dafür ist es aber extrem geführt, das heißt, worüber reden wir? Wir reden über geführte Dashboards, also über Dashboards, die eine Story erzählen und und nicht über Visual Analytics. Ne? Wer sich dafür interessiert, gerne mal bei unseren LinkedIn-Profilen ähm, vorbeigucken. Da sind wir gerade ganz hart dran, das nochmal zu trennen zwischen reinem Self-Service und Managed Self-Service nochmal als Stichwort. Wir hatten ja auch in der letzten Podcast-Folge beide drüber gesprochen, Kai. Da sieht man, dass das alles Hand in Hand greift. Also, was jetzt man sich nur merken muss für die Diskussion, Netflix
1: sind geführte Guided-Dashboards im Managed Self-Service. Genau, so, ich glaube, genau so ist die, diese Zusammenfassung extrem wichtig, weil jetzt nicht zu sagen, wenn ich jetzt in extrem komplexen Visualisierungen denke und sage, hä, aber die haben gesagt, du, du musst da irgendwie mit, mit Kacheln arbeiten, da können Kacheln vielleicht ein Anzeigemedium sein im Sinne von, ich habe irgendwo reingeklickt oder ich habe mir verschiedene Auswahlen gesetzt und dann wird meine eine Kachel genutzt, um genau diese Auswahl mir direkt anzuzeigen, weil ich es vielleicht sehr präsent haben muss, fair. Aber dieser klassische Einstieg in dem Sinne und auch dieses erster Überblick, dann Filter, Zoom-Funktionalitäten und dann die Details, das ist ja schon eher auch klassisch, sage ich mal, für diese, für diese Netflix-Geschichte und genau so, wie du sagst, da gibt es einfach sehr, sehr viele Vergleiche. Du hast einen ganz klaren geführten Weg, du hast nicht alles im Zugriff, sondern einen ganz klar abgesteckten Weg und es werden auch immer wieder, und das ist ja auch klar für diese, für diese äh, geführten Dashboard, es werden wiederkehrende Fragestellungen. Du wirst jetzt wahrscheinlich Klar, links und rechts ein paar nette Sachen mal in der Analyse herausfinden, aber es ist ja nicht, dass du was komplett Neues erfinden wirst oder komplett Neues herausfinden wirst. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gerne an eines unserer ersten Projekte, Andreas, wo wir dann die Dashboards aufgebaut haben und dann der Kollege sagte, ja, ey, super, aber alles, was ich, da, was ich da jetzt sehe, das wusste ich vorher schon und wir dann... Ja, perfekt. Aber jetzt, wir Nasen, wir wussten es vorher nicht und wir sehen es aber auch. Wir haben und, innerhalb eines Tages ausgefunden, wo du halt ne, 30 Jahre bei Otto gearbeitet hast, sagen wir es doch, wieso? Genau, absolut so. Und äh, und vor allen Dingen, wenn sich jetzt mal irgendwas zu dieser Ver Erfahrung verändert, dann siehst du es halt auch wunderbar an diesen Kacheln. Wenn du halt Kacheln baust, die genau diesen Effekt von Netflix haben, eine Vorschau bieten und eben diese Aktion auslösen, muss ich da weiter reinschauen? Ja oder nein?
0: Ja, es ist halt auch so, die Redaktion bei Netflix muss sich auch überlegen, wie sie den Film darstellen, um das zu machen. Es gibt diese Urban Legend, diesen Hoax, dass gesagt wird, es wird dieses Vorschau ne, auf dein Sehverhalten angepasst. Also es das heißt, der Wiener ist Actionfilm und dann würden die die Kachel eher auf Action machen. Das stimmt gar nicht. Das habe ich jetzt mal nachgelesen. Das ist nicht wahr. Das wird überall erzählt und gemacht und getan. Das Einzige, was gemacht wird, ist, da das Beispiel nach dem Motto, man guck, ich gucke viele Leonardo DiCaprio Filme, dann würde ich tatsächlich auch Leonardo DiCaprio als Anzeige sehen. Was der aber nicht macht, ist so eine komplette Analyse des Zusehers und spielt mir dann die Bilder so aus. So komplex und so weit ist es noch nicht. Er kann halt nur sehen, alles klar. Das ist, ich gebe dem mal, ne, Leonardo DiCaprio, vielleicht klickt er dann eher mal in die Partit und so weiter rein, weil es so ist. Aber er macht noch nicht die Bilderkennung quasi mit KI, soweit ist es nicht. Und kommen wir nochmal zurück aufs Unternehmen. Das ist ja auch nicht das Entscheidende. Wichtig ist ja, dass der Impuls gesetzt wird. Netflix will uns ja manipulieren, damit wir möglichst viele Filme gucken. So, ähm, Da geht es ja darum, ich informiere dich schnell mit einer KPI, die für dich relevant ist, in einer Kachel. Und danach kannst du entscheiden, willst du analysieren oder machst das Ding wieder aus. Was wir ja immer wieder sagen ist, wenn dir die erste Kachelseite reicht, Beispiel, wie laufen meine Geschäfte von gestern? Ich habe da alle meine Produkte und sehe dann in den Kacheln, alle meine Produkte laufen super. Dann ist vielleicht gar kein Trigger dahinter, sich das jetzt mal anzugucken, weil man sagt, jetzt mache ich heute was ganz anderes den ganzen Tag. Aber am nächsten Tag sehe ich, oh, da habe ich aber in einem, habe ich was nicht so gut verkauft, gehe ich mal rein und analysiere. Das heißt. Diese Triggerpoints sollen ja nicht immer ermutigen, reinzugucken, sondern nur dann, wenn es relevant ist. Also wenn die Story losgeht, wenn es das wert ist, das zu tun. Und das muss natürlich dann der Ersteller gewährleisten, dass das funktioniert. Und da müssen die Kacheln ziemlich clever und gut gebaut sein. Und das macht man nicht einfach mal so. Also ich hatte gestern einen Termin, Kai, kann ich mal hier aus dem Seekästchen plaudern. Da wollten die von mir hören, wie toll sie doch die Kacheln gebaut haben. Also klassischer Termin, Wiener, guck mal rüber, ne? wie geil das alles ist. Die haben halt nie ein Projekt gemacht mit uns oder irgendwas weiter so. Also, sie wollten da quasi eine Bestätigung haben, egal. Und da habe ich gesagt, ey, Leute, ey, das ist so ein bisschen, ne, ihr habt ein Fiat 500 und macht da jetzt Ferrari-Aufkleber drauf. Ganz ehrlich, wenn ihr kein Konzept habt, wenn ihr euch das nicht überlegt, wenn ihr nicht die Anforderungen der Fachabteilung kennt und so, ne, dann nützen euch Kacheln überhaupt nichts. Das heißt, Kacheln sind nur ein Werkzeug, das man nutzen kann, um ein Dashboard besser zu machen, aber die inhaltliche Vorgabe, das, was ich erarbeiten muss, das, was ich machen muss und so weiter und so fort, löse ich nicht über Design. Das ist nur ein Werkzeug und das ist ganz wichtig. Netflix ist auch nicht das Spannende des Design, deswegen gucken wir das nicht an. Wir gucken es an, weil wir, nach, weil wir nach am Ende des Tages einen Film gucken wollen oder eine Serie. So, Deswegen, das Ziel muss ganz klar sein. Ja? Unsere Kollegen
1: von der Abteilungsleiter der Liebe würden wieder sagen, Purpose, ganz wichtig. Absolut. Also ich denke, das ist halt bei allem. Also es beginnt ja dann schon übergeordnet bei dem Dashboard selbst. Also wenn ich mir da keine Gedanken dazu gemacht habe, was soll das Dashboard bezwecken und ich baue nur ein Dashboard auf, damit ich ein Dashboard habe, habe ich sowieso schon verloren. Da kann ich die tollsten Kacheln reinzimmern. Wenn das übergeordnete Sinn und Zweck nicht klar definiert oder klar herausgeht, dann kann ich das auch komplett lassen. Und natürlich auch die Kacheln selbst. Auch da ist es ja nicht nur einfach eine Kachel. Eine Kennzahl, also da gilt ja auch wieder, Informationsdichte hoch ist ja wunderbar. Mein Andreas hat ja jetzt schon mal Monitoring und KPI-Dashboard angesprochen. Da ist ja natürlich dann auch die Informationsdichte unterschiedlich, je nachdem, wenn ich halt, und auch die Anzahl von, von, den, von den Kacheln, die du vorhin erwähnt hast. Aber da kann ich natürlich auch wieder überlegen, wenn ich jetzt so eine klassische Kachel anschaue, also das sind halt auch schon mal mindestens, in dem Sinne wieder, wieder drei, vier Zahlen drin, also wo ich dann vielleicht eine Triggerzahl habe, ähm, beispielsweise ich habe jetzt eine Abweichung im Vergleich zum Vormonat über X und dann habe ich vielleicht auch nochmal die prozentualen Werte unten drunter, dann habe ich vielleicht auch nochmal den Gesamtwert, also dass ich dann irgendwie das in Relation setzen kann und zudem ich nutze vielleicht auch noch mal eine Farbe, um das noch mal besonders hervorzuheben. Also da erinnere ich mich auch noch an ein, an ein ganz cooles Projekt, ähm, die sich dann gesagt haben, Naja, wir wollen die Wertung mit der Farbe, wollen wir nicht haben. Die sind dann erstmal ganz normal gedacht, alles klar, wir haben ja dann die Abweichungsbalken, wunderbar, da sehe ich das ja dann mit der Richtung, links und rechts, bin ich positiv oder negativ. Aber dann, als wir dann auf die Kacheln gemeinsam geschaut haben, die dann eben nur in diesen grauen Nuancen waren und vielleicht ein Fall nach oben, nach unten, da ist es halt natürlich dann auch nicht mehr so offenkundig, wie man das jetzt vielleicht ähm, sonst kennt. Ja, es ist rot oder grün. Natürlich, da kann man auch endlos jetzt wieder diskutieren, wann rot-grün und in welchem Kontext und so weiter. Und wer hat rot-grün-Schwäche und keine Ahnung, will ich gar nicht sagen. Aber dennoch da auch zu überlegen, nochmal visuell mit einer Farbe zu helfen. Plus, man kann natürlich auch nochmal ein Diagramm oder irgendwas reingeben. Das ist auch eine Sache. Also eine Kachel an sich ist jetzt auch gar nicht so unkomplex.
0: Ja, eben. Also das bedeutet, das bedeutet auch, man muss sich das mal überlegen. Ich kann ja noch eine Anekdote erzählen. Ich habe mich gestern mit einer Beraterin unterhalten. Die war Beraterin bei unserem Luxusmobilhersteller, der in Stuttgart in Zuffenhausen sitzt, wo wir relativ ja. machen. Die hat unser Konzept vorgelegt bekommen. Also sie hatte ja nie uns gekannt. So, Ich habe die jetzt erst kennengelernt, erst gestern. Und die hat unser Konzept vorgelegt bekommen und hieß es, mach das mal so. Wir wollen das mit den Kacheln haben. Und dann sollte sie den Dashboard bauen. Nimm mal die Zahlen und mach das. Und die hatte dann schon gemerkt, in dem Moment, ja Moment, aber wir machen ja gar nicht die Anforderung, was soll ich denn jetzt machen, Ich brauche, was soll ich denn in die Karte reinschreiben? Das hat jetzt Reporting-Impulse gesagt, so machen. Jetzt ist das Witzige, jetzt hatte ich die gestern mit im Workshop bei der ähm, Hamburg Commercial Bank. So Und da hat sie dann hat sie das mitgekriegt, wie wir das machen. Dann haben halt Carsten Blöcker und ich zusammen gesagt, wie setzen wir das auf, wie machen wir das und so weiter und so fort. Ne, und War richtig Workshop-Charakter. Und sagt sie, jetzt macht das natürlich dann auch alles Sinn und jetzt ist alles zusammen. Was ich daraus gelernt habe, ist, du brauchst tatsächlich Data Literacy, also sprich, du, ich glaube, du brauchst eine Ausbildung von Reporting-Impulse. Du kannst es nicht einfach nur nach Konzept, das wir haben, designen. Also es muss so sein, du musst dich einmal von uns ausbilden lassen oder von jemand anders, der das vielleicht auch kann, mag ja alles sein, damit du auch das Konzept verstehst, Kai. Das habe ich jetzt gestern von einer sehr, sehr, sehr guten Beraterin, die auf SAC total fit ist und die auch ganz viel mit uns machen möchte, so, ähm, gestern gelernt, Du brauchst halt, ne? selbst wenn du tief im BI drin bist, brauchst du diese Data Literacy compared mit dem Design, damit du das irgendwie zusammenkriegst. Das heißt, ganz ehrlich, ich glaube, Kai, dieser Wunsch, dass es ohne uns geht. ne? Ich glaube, wir dürfen das nicht mehr behaupten. Es ist
1: halt auf jeden Fall, glaube ich, die, die Übung, die es dafür braucht. Und es ist halt eben nicht nur, ich schaue mir das einmal kurz an oder ich lese mir das irgendwie durch, ich wir sind ja durch die ganzen Erfahrungen ja auch äh, schlauer und besser geworden. Wenn wir uns jetzt wahrscheinlich zurückversetzen, sage ich mal, unser allererstes Projekt. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht über Kacheln gesprochen, fairerweise. Nee, die haben wir ähm, damals so, bei BMW empfunden. Die haben wir damals bei BMW also erfunden, empfunden. Wir sind jetzt nicht befindet äh, der, nein, nein, der nein, Kacheln, nein, aber ja.
0: die Methodik in dem Dashboarding drei Ebenen, Schneiderman-Mantra, die Kacheln. Da als wir im Rücken zur Wand standen, haben wir dann gemalt, haben wir aufgemalt, Kacheln, neun Stück. So,
1: das war die. Aber das, wie gesagt, ich war, ich war gestern äh, auch in einem, in einem ibi äh, user User. Kreis IBI? und äh, Information ah, Builders. Okay. oder ja, Tipco, hm. und da war dann auch so ein bisschen da waren vor mir die Jungs dran, die haben gesagt: Okay, wir haben ein Add-on gebaut für IBI mit 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 Hicher charts Und dann sagte ich: Ja, okay, das ist ja super geil. Es ist um die Sache zu füllen, um letztendlich diese, diese Inhalte, die du dann erarbeitet hast. Aber es geht ja nicht darum, jetzt nur einzelne Elemente irgendwie aneinander zu reihen oder einfach zu sagen, okay, hier habe ich jetzt einen Wasserfall und that's it und es sieht jetzt schön nach Riechend aus, sondern es ist ja dieser diese ganze Fahrt, also wie starte ich im Sinne von was sind meine Kacheln, was ist meine erste Ebene, was ist meine zweite Ebene, was ist meine dritte Ebene und das ist halt, wo ich dachte so, ja, okay, so, so haben wir auch mal angefangen zu sagen, alles klar, du hast jetzt ein, ein super geiles Design, deine einzelnen Elemente, aber wie spielt das ganz zusammen? Was gibt es da für verschiedene Dashboarding-Typen? Wir haben jetzt heute den, den, den Guided äh, angefangen zu diskutieren, es gibt Analytics-Dashboards äh, und was sind da so Charakteristiken und, und wie baue ich auch diese Story und es ist halt eben nicht nur, selbst wenn ich diesen, diesen Plan habe, ich muss es halt, sag ich mal, auch noch mit Business-Know-how irgendwie füllen, mit der Data Literacy, die du die das wahrscheinlich auch alles ja so beinhaltet und dann muss ich einfach üben, üben, üben und es einfach immer wieder anwenden und, und mich da kontinuierlich verbessern, sonst äh, wird das glaube ich nichts. Ich habe übrigens, also dieses Netflix ist auch nochmal ein interessantes
0: Thema, wenn du, sage ich mal, Dashboard nicht nur intern verkaufen möchtest, sondern auch extern so ich habe eine ich habe eine Anfrage von einem ähm, das weißt du glaube ich gar nicht ne also ähm, wahrscheinlich nicht von im, ähm, die machen Immobilien also die verkaufen mhm. die verkaufen ähm, da kannst du investieren in Immobilien etc so eine Immobilienhaie sind das halt. so und diese Immobilienhaie, ne die möchten hoffentlich so, hören sie jetzt zu dann <lacht> ist das Projekt direkt weg also, ich, ich kann es ruhig sagen ich habe das Projekt ja abgelehnt ich hätte das ach so, nicht, ach so, nicht abgelehnt sondern ich habe gesagt ich helfe dir das sind wir aber nicht wir das können wir nicht so gut die wollen folgendes machen die wollen dass du dass du halt mit Embedded Power BI wollen sie halt auf Webseiten ein schönes Design, wo du als Investor quasi einen schönen Überblick kriegst, wie läuft meine Immobilie im Vergleich zu irgendwas etc. sowieso. Da ist auch aus Netflix und Experience, auch ein Kacheln zu denken, eine schöne Geschichte. Die haben auch schon erste Schritte gemacht, aber die brauchen jetzt, also wir haben unterhalten uns nochmal über das interne Reporting, nach dem Motto, ja für mein Top-Management, das habe ich jetzt verstanden, das wird eher ihr, oder fürs Operative, für mich, damit ich das da arbeiten kann, das wird eher ihr, aber um das den Kunden schmackhaft zu machen, leicht verdaubare Informationen. Wir sagen ja immer, wenn du, wenn du nicht viel Preis gibst, dann brauchst du uns nicht rufen. Also es ist ja, du brauchst dir schon eine gewisse Datenmenge. Also wir fangen ja nicht an, wenn du jetzt ein Excel-Sheet hast und eine Kreuztabelle, das ist ein bisschen öde so am Ende des Tages. Du brauchst ja schon ein paar mehr Dimensionen und so weiter. Hat alles verstanden? Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Data-Artist, so haben wir das genannt, der das so schick macht. Weißt du, wir haben auch damals immer gesagt, erinnerst du dich, wir hatten viele Anfrage. könnt ihr nicht auch unseren Geschäftsbericht machen? Haben wir gesagt, nein, wir machen nur das interne Reporting, Geschäftsberichte, er hat was mit Design, Feeling, Marketing, Werbung, da sind wir keine Spezialisten oder Farbgestaltung und so zu tun, wir sind halt Spezialisten im Sinne von, das nimmt der Mensch am besten auf, mit großen Zahlen, Navigation etc. und jetzt bin ich auf der Suche gerade. Ich habe schon bei LinkedIn mein Netzwerk angehauen nach Data-Artisten, die das halt schick machen. Oder ähm, ja, schick hört sich immer so negativ an, aber halt leicht verdaubar. Wir haben beide gesagt, er bräuchte eigentlich jemand so was wie so eine Banking-App. Weißt du, du machst ja eine Banking-App auf, das ist doch schön. Also großes Dreisdiagramm, Einnahmen, Ausgaben kannst du dir angucken und dann ist er fertig. Das ist ja nichts, was wir als Analyse-Dashboard-Fahrt sehen würden, sondern schnelle Informationen, Infografik. Und kennst du irgendjemanden? Ich kenne niemanden.
1: Also ich hätte jetzt spontan, also sie, sie kann das natürlich auf einem viel, viel komplexeren Level auch machen. Ich sag mal, weil sie es ja immer dann so, ich sag mal, die, die handgezimmerte Version macht ähm, und jetzt nicht den Ikea-Schrank. Die Evelyn, da wäre oh. so also mein, mein, meine spontane Idee gewesen. Evelyn Münster. Genau. Oh, da sagst
0: du was, stimmt. Die ist ja prädestiniert für sowas. Also die kann natürlich beides, ganz die bedarf, ne und natürlich also auch aus aus ähm, Data Science Projekten so aber die hat ja gerade dieses Data Artist dieses ähm, Gefühl für Ästhetik in der ganzen Geschichte ne
1: oder so genau. oder natürlich wie ähm, jemand der das auch extrem gut kann der aber jetzt äh, ja jetzt nicht als Berater unterwegs ist sondern der der André Petras ich finde der hatte auch immer ein sehr sehr hohen äh, Stilanspruch und äh, Auge, wie unser alter Chef immer so gesagt hat, für, für Design, für Ausrichtung, ja. für Wahrnehmung. Also das sind auch echt wunderbare Folien, die er da immer gezeichnet hat. Und auch Dashboards, die er gebaut hat. Aber absolut, also also, das, also, als du so angefangen hast, habe ich gesagt, ja, warum hast du eigentlich nicht Evelyn gefragt? So. Ja, gut, also deswegen machen wir das ja. Ich habe dich halt noch nicht gefragt. Ich hatte halt mit
0: Markus Wegener schon gespr äh, gesprochen, weil wegen Power BI. So der Mot Aber ich verstehe es auch gar nicht, warum die Power BI machen, ehrlich gesagt. Ja, doch, das macht das macht Sinn, weil du es hervorragend im Betten kannst. Aber egal, anderes Gespräch. Wir sind bei Dashboarding ähm, like Netflix. Ne? Kai, okay, Lesson learned. Dann machen wir hier nämlich den Deckel einfach mal zu.
1: Lesson learned. Ich habe jetzt gedacht, dass du mit Lesson learned anfangen. Ich ja, muss das letzte Mal mit gerne. Lesson learned anfangen.
0: Also, für mich ist Lesson mach du learned ähm, Nehmt euch bitte Vorbilder von UX-Designern aus modernen Produkten. Es muss nicht Netflix sein, es kann Amazon Prime sein, es kann Instagram sein etc. Guckt euch mal an, wie das funktioniert, wenn da Informationen weitergegeben werden. Auch die deutsche Bahn-App ist ziemlich stark, was hohe Komplexität angeht. Für den Fall, der da gemacht wird. Da sind zwar keine Kacheln. Aber das ist Visual Analytics am Ende des Tages. Egal, will ich gar nicht so weit ausholen, haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ich würde sagen, ne, wir überlegen uns hier mal so einen schmissigen Titel, ne, Dashboarding-Like, und das heißt dann nicht Netflix, sondern Dashboarding-Like, und dann müssen wir überlegen, Visual Analytics, vielleicht wie Deutsche Bahn oder so, schauen wir mal. Und das ist mein Lesson learned, orientiert euch an Dingen, die gut funktionieren, das, was die Leute im Privaten gewohnt sind, sollten sie auch im Business haben und durch moderne Tools mit Einschränkungen kannst du halt sehr viele geile Kacheln bauen, Sprünge definieren, wie das im Einzelnen geht. Wir machen ja haben wir ja viele How-To-Videos, wir haben ja viele Sachen. Sollte man sich mal angucken. Und ansonsten komm, kommt auch einfach mal äh, bei uns bei BI Be or Die live vorbei. Das machen wir immer Freitag 13.30 Uhr. Dann machen wir ja auch noch alles Mögliche. Guckt da mal auf unsere Webseite. Und sonst haben wir noch ein paar Seminare für, momentan für Power BI und für die SAC. Boah, Und das ist so mein Lesson learned. Wir bleiben an dem Thema dran, Zukunftsthema. Und die Leute gerade im Self-Service müssen sich extrem alle damit beschäftigen. Das ist kein Nischenthema.
1: Absolut. Und halt einfach vor allem darüber hinausdenken. Ich meine, was, was wir jetzt ja mehr oder weniger auch gespiegelt haben, ist ja primär, okay, du schaust, was ist aktuell der State of the Art in deinen Apps, in den ja, Anwendungen, die du privat nutzt und versuchst das eben auch aufs, Pri aufs äh, Business zu spiegeln. Das ist ja Step 1. Aber natürlich auch noch darüber hinaus, wir haben diese Recommendation Engines angesprochen, das wäre ja auch, und wenn es nur Ansätze daraus sind, auch diese Sachen äh, zu überlegen, zu implementieren, fand ich nochmal einen, einen spannenden Ansatz und vor allen Dingen, ja, auch diesen schmissigen Namen einfach zu haben, dieses äh, Netflix-Effekt, fand ich immer sehr super geil. Die Idee kam ja so mehr oder weniger auch von, von, von unserem lieben Oliver. Der gesagt hat, okay, ich äh, ja das ist doch eigentlich nichts anderes als, als Netflix und, und dann auch so diese Beispiele dann runtergebrochen hat und sowas bleibt halt auch immer hängen. Also ich meine, man muss ja auch, wenn man so eine Initiative startet, Leute mitnehmen, Leute abholen, äh, Leute motivieren, das auch perspektivisch äh, noch länger zu machen. Und da brauchst du, sage ich es mal, halt auch solche Begrifflichkeiten, die einfach im Kopf bleiben. Es ist halt cooler, als zu sagen, ich habe das Schneiderman-Mantra-Drei-Ebenen-Konzept.
0: Es ist halt cooler, ich habe den Netflix-Effekt. Da haben wir es genauso gebaut wie da auch. Und es ist ja wahr, aber man verkauft es besser, wenn man sagt Netflix, weil es ja als halt so Paradeunternehmen gilt, was so Usability, Design etc. angeht. Und warum ist es ein Paradeunternehmen? Weil sie sich an Informationsdesign-Standards halten, an Usability, an Storytelling-Standards und das immer wieder gleich
1: machen. Wenn Netflix morgen ihre Navigation ändern würde, was meinst du, was los wäre? Absolut, aber das Coole ist ja, es gibt ja auch wieder unterschiedliche Typen in Unternehmen. Ich glaube, die Mehrzahl holst du damit ab, aber wenn du natürlich dann so ein schneider mantra, -Mantra noch im Hintergrund hast, wo du sagst, okay, dann hole ich vielleicht auch noch den Akademiker, der jetzt besonders auf sowas abfällt, sagt, okay, ich wurde im ersten Schritt damit abgeholt und dann fühle ich mal nach, was liegt da wirklich drunter und du kannst dann noch sowas nachschießen. Ich glaube, dann hast du äh, die größtmögliche Fläche an Menschen dann auch wirklich abgeholt. Da eben, dann liest du das Visual Business
0: Analytics Buch ne? nach dem Motto, da hast du es nochmal ganz genau akademisch mit dem Fraunhofer-Institut zusammen aufgegliedert. Das sollte man natürlich, kleiner Tipp, können wir uns auch mal drüber unterhalten. Beim nächsten Mal vielleicht, Kai, dass wir eher sagen, Change, wie nimmt man Leute mit, Ein bisschen Marketing, Motivation, aber lang nicht mehr darüber geredet, vielleicht hat Olli ja auch Bock, kommt noch dazu, ähm, dann können wir doch mal zu dritt hier so eine Podcast-Folge machen ähm, und Clubhouse-Session, Marketing für interne BI-Projekte. Was geht, was geht nicht, würde ich sagen, machen wir nächstes
1: Mal. Sehr gut, dann ja. finden wir nächste Woche wieder so einen Live-Termin und in dem Sinne, ja, gibt uns irgendwelche Bewertungen, Feedback, etc., freuen wir uns drauf und ähm ja, jetzt machen wir hier einen Deckel drauf und schauen einfach nochmal, wer jetzt noch eine Meinung in Klapphaus hat. Alles also, mach's gut. Okay. Ciao, ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung.
0: Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.